0: damit du ein Leben in Fülle führen kannst. Ja, und ich wünsche dir natürlich auch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Alles Liebe zum Muttertag. So oder anders steht das heute wahrscheinlich auf ganz vielen Grußkarten, in ganz vielen Sprachnachrichten. Vielleicht besucht ihr eure Mutter und sagt ihr das persönlich. Auf jeden Fall, heute ist Muttertag. Und für mich natürlich Anlass, den Muttertag mal in das Zentrum dieses Podcasts zu holen. Weil ich denke, dass das Thema Leben in Fülle ganz zentral mit der Mutter zusammenhängt. Ja, und es gibt wahrscheinlich nicht wenige Leute, die beim Thema Mütter und Mutter so ambivalente Gefühle haben. Wenn man so an seine Mutter denkt, dann kommt natürlich all der Segen und all das Licht und all die guten Erinnerungen ja, in einem hoch und gleichzeitig vielleicht auch die eine oder andere Verletzung. Und dem möchte ich heute mal nachgehen, wie wir das Thema Mutter packen können. Ganz am Anfang in der Heiligen Schrift, da gibt es die zehn Gebote und da ist ein Gebot, das gar nicht so unproblematisch ist. Das heißt nämlich, du sollst Vater und Mutter ehren. Und die meisten von uns fassen das so auf und haben das auch so eingehämmert bekommen. Du sollst Vater und Mutter ehren, heißt, du sollst auf jeden Fall immer gehorsam sein und schön brav sein und auf jeden Fall immer das tun, was sie sagen. Das ist natürlich völliger Quatsch. Wenn wir das tun würden, würden wir niemals ein Leben in Fülle erreichen. Aber das Gebot hat natürlich unheimlich viel Weisheit in sich. Wenn ich Vater und Mutter ehre, dann und heute gehen wir mal speziell auf die Mutter ein, dann ehre ich die Person, die mir das Leben geschenkt hat. Weil ich muss mir, glaube ich, eine Sache immer wieder klar machen. Ohne meine Mutter wäre ich nicht hier. Und egal wie eure Mutter war, egal was sie an auch an negativen Dingen gemacht hat, erstmal, sie hat euch das Leben geschenkt und wahrscheinlich hat sie euch auch noch mit Essen versorgt und mit ganz, ganz viel Liebe und ganz, ganz vielen guten Dingen. Und das Wichtigste ist, dass ich weiß, was meine Wurzeln sind, wo ich herkomme. Und das ist natürlich Vater und Mutter. Und es gibt so eine wunderschöne Übung, die sehr, sehr, sehr kraftvoll ist, wenn du dir klar machst, wo deine Wurzeln sind. Also du kannst dir vorstellen, wie hinter dir deine Mutter und dein Vater steht. Und hinter deiner Mutter steht ihre Mutter, also die Großmutter mütterlicherseits. Und dahinter wieder eine Mutter. Und immer so weiter, eine Mutter nach der anderen, bis zur ersten Frau, bis zur Urfrau. Im Christentum ist es Eva. Eva in anderen Religionen sind das andere Frauen, aber du stellst dir vor, wie du so eine wahnsinnig starke Ahnenreihe hinter dir hast, von, von dir zu deiner Mutter, der Mutter mütterlicherseits und so weiter. Natürlich machst du das Gleiche auch mit der väterlichen Linie, aber heute konzentrieren wir uns mal auf die Mutter. Das ist dann das Vatertags-Special. Also das ist so das Wichtige, weil wenn wir ein Leben in Fülle führen wollen, ist es gut, wenn wir unsere Wurzeln kennen. Ein Baum ohne Wurzeln, der der kann nicht leben. Und das ist einfach ganz klar die Mutter. Die Mutter ist die, die von hinten Support gibt, mit dem Vater zusammen, die das Leben schenkt, die auch das Leben in Fülle schenkt. Mütter geben immer unheimlich viel. Und die, ja, die einfach fruchtbar sind. Und ich glaube, Heute, wo wir das Thema Gleichberechtigung haben, was ich total schön und wichtig finde, vergessen wir manchmal, dass Gleichberechtigung ja ein juristischer Aspekt ist, den wir natürlich jahrhundertelang richtig gut unterdrückt haben. Also es ist wichtig, dass wir Gleichberechtigung haben. Aber so ein bisschen hinten runtergefallen sind die positiven Aspekte der, der Mütterlichkeit, weil junge Frauen, junge Mütter natürlich heute auch in der beruflichen Welt bestehen, da auch den andere Qualitäten entwickelt haben fallen viele Dinge wie das Liebende das Nährende die Fürsorge all das was die Welt heute braucht fällt da so ein bisschen hinten runter und das ist eigentlich schade dass, dass viele Frauen so hin und hergerissen sind zwischen Muttersein und berufstätig sein und dieses Muttersein vielleicht auch gar nicht so sehr genießen können und diese Qualitäten, die sind unheimlich essentiell, wenn man die in sich entwickeln kann. Natürlich haben auch Väter diese, diese Qualitäten. Und diese wunderbaren Qualitäten kannst du nicht nur bei deinen eigenen Kindern, in deiner eigenen Familie ähm, anbringen, anwenden. Die kannst du natürlich auch in jeder Gemeinschaft, in der Firma, in Hilfsprojekte reinbringen. Aber das ist was, was ganz, ganz, ganz Wichtiges und Schönes, und das ist ja genau das, was wir heute am Muttertag feiern. Hey, wir sind dankbar für all die Liebe, all die Pflege, all den Trost, den wir von unserer Mutter bekommen haben. Und wenn man wenn man an Mutterliebe denkt, dann ist es natürlich was total anderes als Vaterliebe. Und diese Mutterliebe ist dieses Lebensspendende. Und ich habe ja am Anfang so ein bisschen von der Ambivalenz gesprochen. Wo Licht ist, ist auch Schatten. Und es gibt natürlich auch die dunkle Seite der Mutter und die ist genauso wichtig. Wenn man, wenn man Frauen fragt, was sind die positiven Eigenschaften der Mutter, dann, dann sprühen sie über und dann kommen unheimlich viele Schlagworte und, und alle können sich daran erinnern, was sie selber als Gutes als Mutter tun und auch Gutes bekommen haben. Und erstaunlicherweise, wenn man dann fragt, was sind die negativen Seiten der Mutter, des Mütterlichen, bei sich selbst sind da erstaunliche, erstaunliche Lücken, dass man das gar nicht so sehen will, dass, dass eine Mutter auch, auch eine negative Seite hat. Es gibt, jeder kennt das, es gibt den, den Missbrauch auch durch Väter, dass Väter ihre eigenen Kinder wirklich auch missbrauchen können, im schlimmsten Falle körperlich, die eigene Tochter, das ist ein Riesenverbrechen. Und dass Mütter das auch tun können, seelischen Missbrauch, das ist wie, wie, wie unbekannt und davor darf man die Augen auch nicht verschließen. Es gibt auch den Missbrauch durch die Mutter. Aber wir wären nicht beim Leben in Fülle, wenn wir auch in diesem ganz, ganz negativen Aspekt nicht das Positive des Lebensspendende sehen würden, weil ein, ein Stück weit ist jede Wunde, auch die, die dir von deiner Mutter äh, zuteil geworden ist, eine Art Mysterium. Also auch eine Verletzung, eine Wunde ist etwas, was dich ins Leben hinein initiiert. Und wenn man mal schaut in den Heldenreisen, ist es ganz häufig, dass am Anfang eine Verletzung durch die Mutter steht oder dass am Anfang die, die Mutter einen ganz wesentlichen Aspekt hat. Wenn man, wenn ihr euch mal die Sage, die Geschichte von Parsival, ähm, anhört oder durchlest oder die kann man sich auch auf YouTube erzählen lassen. Parsival, das ist eine, eine Legende aus dem Mittelalter und das war der Sohn eines großen Königs und einer großen Königin und sein Vater war einfach wahnsinnig toll und hat also die ganze Welt mehr oder weniger erobert oder hat viele Reiche erobert und der war ein Ritter und der ist aber auch, der ist dann im Krieg gefallen. Und die Mutter hat die, die Stärke, aber auch sehr die dunkle Seite der, des männlichen Rittertums gesehen. Und für sie war klar, also wenn mein Sohn der Parsival, jetzt auch Ritter wird, dann wird er früher oder später auch Opfer von Gewalt. Das heißt, sie hat ihn bemuttert und sie hat ihn beschützen wollen und behüten wollen vor eben dieser männlichen Gewalt. Und sie ist dann aus dem Königsschloss ausgezogen, beziehungsweise ich glaube, sie ist sogar aus dem Schloss geworfen worden. Man hat ihr das noch weggenommen, genau das kam noch dazu. Also es kam dann noch ein anderer böser, böser Mann, der alles weggenommen hat. Auf jeden Fall, sie ist dann mit ihrem Sohn in den Wald und hat ihn da behütet und beschützt vor all den bösen Männern da draußen in der Welt. Und sie hat, der Junge ist rangewachsen, der hatte unheimliche Fähigkeiten und Qualitäten. Der konnte zum Beispiel gut mit dem Bogen schießen, mit, mit Pfeil und Bogen. Und das war so das Einzige, was er durfte an, an, an ritterlichen Fähigkeiten entwickeln. Und eines Tages hat er dann aber doch echte Ritter gesehen. Und er war so fasziniert, dass er nach Hause kam und gesagt hat, du Mama, ich habe heute Ritter gesehen, ich möchte auch Ritter werden. Die Mutter atmet tief durch und denkt, naja gut, okay, das ist nicht so schön, aber vielleicht kann ich es ja noch verhindern. Und sie macht das dann auf diese mütterliche Art und Weise. Sie tut so, als ob sie dieses Ansinnen unterstützt und stattet ihn aus. Und er bekommt dann eben auch eine, eine Art Ritterkleidung. Aber sie hat ihn dann so lächerlich ausgestattet, dass sie, dass sie dachte, naja gut, wenn der jetzt rausgeht und sagt, ich bin Ritter, dann lacht ihn sowieso jeder aus und er kommt dann enttäuscht und desillusioniert, wieder zu mir zurück in den Wald. Aber die Geschichte geht anders aus. Darum geht es mir jetzt nicht. Aber was ich sagen möchte, ist, dass auch die dunkle Seite, auch die Verletzung durch die Mutter ein Stück weit das ist, was uns ins Leben rauswirft. Weil natürlich können wir jammern, was alles schiefgelaufen ist in der Kindheit und, und was Eltern alles falsch gemacht haben. Aber das bringt nichts. Du wirst das Leben in Fülle nicht haben, wenn du zurückblickst. Das Zurückblicken geschieht nur aus Dankbarkeit dafür, dass du das Leben bekommen hast. Und für den Rest bist du dann verantwortlich. Und es gibt eine andere, eine andere Sage, die das auch wunderschön auf den Punkt bringt. Das ist der Eisenhans von Robert Bly. ist eine Geschichte über die männliche Initiation. Aber da ist auch ganz, ganz viel drin für, für Frauen, wo es eben dann darum geht, in die Welt hinauszugehen. Also dieser Eisenhans, der will raus in die Welt und er will seinen wilden Mann entdecken. Ich mache jetzt mal analog die wilde Frau entdecken. Und diese wilde Frau, der wilde Mann, ist in einem Käfig drin. Und der Junge will dann diesen wilden Mann rauslassen oder beziehungsweise der wilde Mann will rausgelassen werden und sagt, hey, lass mich frei. Und, und der Junge sagt, ja, habe ich kann dich nicht freilassen. Ich weiß nicht, wo der Schlüssel ist. Wie soll ich dich rauslassen? Und der wilde Mann sagt, pass auf, der Schlüssel, mit dem du hier diesen Käfig aufmachen kannst, ist unter dem Kopfkissen der Mutter verborgen. Und das ist auch so ein Schlüssel. Also die Mutter ist die Lebensspendende, die aber immer dafür sorgt, dass das alles so bleibt, dass, das, dass man behütet ist. Und an irgendeinem Punkt im Leben kommt die Loslösung von der Mutter. Das gilt für Männer und für Frauen. Und das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger ganz wichtiger Schritt. Jetzt ist aber genau diese Loslösung häufig noch schwieriger, weil, weil viele Väter abwesend sind. Auch heute noch in der, modernen, in der modernen Familie ist der Vater irgendwie im Büro, irgendwie ständig online, also auch wenn er zu Hause ist. Früher waren sie im, in der Fabrik, dann im Büro. Viele, viele Familien sind auch durch Scheidungen so aufgestellt, dass, dass die Mutter eben irgendwie dann doch alles alleine stemmen muss. Und ein, ein wichtige, ein, eine Sache, die da unheimlich wichtig ist, dass, dass Mütter es irgendwie hinkriegen, dass die Kinder guten Zugang zum Vater haben, weil oft erleben oder Kinder können eigentlich ihren Vater häufig nur durch die Augen der Mutter sehen und das ist ein Stück weit fatal. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass, dass die Mutter in ihrer Mütterlichkeit und Mutterrolle es auch irgendwie schafft, das Licht des Vaters an die Kinder weiterzugeben, damit die ihren, ihren Weg ins Leben schaffen. So, das war jetzt der Ausflug zur dunklen Seite der Mutter, den will ich aber auf keinen Fall überbetonen, vor allem nicht heute am Muttertag, weil das Wichtigste, was wir von den Müttern haben, ist wirklich das Leben, die Wärme, das Behütet sein, die, die Pflege, all das, was, was wir heute auch für die Natur brauchen. Wir gehen heute mit der Natur nämlich überhaupt nicht mütterlich um. Wir zerstören die Umwelt, wir bedienen uns einfach daran. Und diesen, dieser Muttertag ist für mich auch so ein Tag der Bewahrung der Schöpfung, ein, ein Tag des, des Umweltschutzes, dass wir so wie, wie Mütter mit ihren Kindern umgehen, dass wir lernen, so wieder mit der Natur umzugehen, so achtsam und so vorsichtig und so zart. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, den wir, den wir alle in uns entwickeln dürfen, dass, dass wir mütterlich mit all den Dingen umgehen, die uns anvertraut worden sind. Und das sind natürlich unsere eigenen Kinder, aber das sind auch alle Menschen um uns rum. Und wenn ich, wenn ich im Kontakt mit anderen Menschen bin, dann ist dir das vielleicht auch schon passiert, dass du andere Menschen bewertest und beurteilst und abwertest. Eine sehr negative Eigenschaft. Aber warum nicht mal den anderen, der mir begegnet, so anschauen wie eine Mutter? Der ist vielleicht auch nur ein verletzter Mann, nur eine verletzte Frau und braucht so ein bisschen... Ein freundliches Wort. Wenn ich spirituell daran gehe, irgendwann sind wir ja von zu Hause ausgezogen und die Mutter ist nicht mehr da, die einem dann alles aufräumt und alles gibt. Aber es gibt natürlich auch eine spirituelle große Mutter. Und wenn ich mir Gott als Mutter vorstelle, als göttliche Mutter, dann kann ich sie natürlich bitten um Reichtum, um eben Fülle, um das Leben in Fülle, um ihren Segen. Und das sind so die die verschiedenen Stufen, die ich, die ich versuche, den Menschen zu vermitteln. Wir haben eine Emotion, wir haben eine körperliche Ebene, wir haben eine emotionale Ebene, wir haben eine gedankliche Ebene, aber eben auch eine spirituelle Ebene und diese, diese Mütterlichkeit existiert natürlich auch ganz klar in der Spirit auf der spirituellen Ebene und da ist so der Punkt, wo ich, wo ich einfach bitten kann, hey, große göttliche Mutter, bitte schenk mir dies oder das, genauso wie ich das natürlich mit dem himmlischen Vater kann. Du kannst das natürlich auch einfach so nach oben schicken, ohne das an ein, an ein personalisiertes Bild zu schicken. Der Vorteil von von Bildern von Göttern, also wenn wir uns das vorstellen, Mutter Maria als Muttergottes oder in der indischen Mythologie zum Beispiel Mahalakshmi, das ist so die Glücksgöttin, dann mögen viele sagen, Gottes Willen, das ist ja völlig unwissenschaftlich und historisch totaler Humbug, mag sein, aber unsere Seele denkt nur in Bildern. Und für unsere Seele sind eben diese Bilder, das Einzige, wie wir, wie wir damit arbeiten können. Das heißt, wenn ich jetzt das Bild habe von einer liebenden Mutter, die mir alles gegeben hat und dieses Bild dann auf die Glücksgöttin und die nährende Göttin übertrage, dann weiß ich ja, stimmt, da kommt was. Und das ist so... Mein Wunsch dich auch, wenn du heute deiner Mutter dankst, mit der mit der großen göttlichen Mutter zu verbinden und sie wirklich zu bitten, um um Segen und ihr dankbar zu sein für all die wunderbaren Dinge, die du in diesem Leben schon bekommen hast. Weil wenn du mal guckst, wie viel du selber geschafft hast und wie viel dir einfach geschenkt wurde, dann ist bei den allermeisten von uns, ich vermute bei allen, der Anteil, den wir einfach geschenkt bekommen haben, um ein Vielfaches größer als den, den wir selber erreicht haben. Das heißt, Leben in Fülle heißt, klar, setz dir Ziele, mach was, geh nach vorne, aber sei dir auch immer bewusst, dass ganz vieles dann geschenkt wird. Es gibt in der Bibel diesen einen schönen Satz, kümmere dich zuerst um das Reich Gottes und alles andere wird dir dazu geschenkt und ich möchte dem hinzufügen, dass es dieser, dieser weibliche, dieser mütterliche Aspekt, der uns unheimlich viel dazu schenkt. Und das meiste davon passiert wahnsinnig selbst selbstverständlich. Wenn du als Kind nach Hause gekommen bist, dann war das Essen wahrscheinlich schon auf dem Tisch. Du musst es nicht mal bitten, Mama, ich habe Hunger, mach mir was zu essen. Aber jedes Mal, wenn du das gemacht hast, hast du wahrscheinlich was zu essen bekommen. Dann, daran sieht man, wie wahnsinnig ja selbstverständlich wir das auch nehmen. Und vielleicht auch gerade in unserer Gesellschaft haben wir so ein bisschen das Thema Dankbarkeit verloren. Wenn ihr mal euch überlegt, was eure Mütter alles für euch gemacht haben, wie wahnsinnig viel das ist, wie viele Nächte, die nicht geschlafen haben, wie viel eigene Träume sie nicht gelebt haben, weil sie eben dafür gesorgt haben, dass ihr Essen auf dem Tisch steht, dass die Klamotten gebügelt und im Schrank liegen und sauber sind, dass ihr zu euren Freunden gefahren werdet, Was was Mütter alles tun. Es ist Wahnsinn. Und wenn ich dann mal in meinem Gedankenkarussell im Kopf mich wieder mal verloren habe und anfange mich zu beschweren, warum ich nicht da und da im Leben angekommen bin, weil meine Mutter dieses oder jenes falsch gemacht hat, dann, dann wende mal den Blick für all die Dinge, die sie für dich aufgegeben und geopfert hat. Und das soll jetzt keine Entschuldigung sein für alles, was schiefgelaufen ist, aber ich möchte den Blick wenden auf die... Dankbarkeit, Dankbarkeit für all die wunderbaren lebensspendenden Grundlagen, die du bekommen hast und alles, was du noch dazu bekommen hast an, den, an der mütterlichen Wunde, die vielleicht erdrückend war oder, oder was eine Überbemutterung war. Also jedes positive Bemuttern kann auch Überbemuttern sein, aber auch das ist eine Initiation ins Leben hinein, das Leben anzupacken achtsam zu sein, liebevoll zu sein und einfach ein Leben in Fülle zu leben und zu führen. Und das wünsche ich dir heute am Muttertag. Allen Müttern ganz, ganz, ganz herzlichen Dank für alles, was sie tun, für ihre Familie und für die ganze Welt. Ich wünsche euch allen das Leben in Fülle. Macht's gut, euer Michael. Ja, wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann bin ich total dankbar für eine 5 sterne bewertung Wenn ihr eigene Fragen habt, dann meldet euch in den sozialen Medien mit Fragen oder E-Mail über meine Website und wenn ihr die Tipps und Tricks für ein Leben in Fülle lernen wollt, dann schaut auch mal auf meiner Website, da gibt es einen Haufen Seminare, wie man das grundlegend Schritt für Schritt aufbauen kann. Ich wünsche euch alles Gute und das Leben in Fülle. Macht's gut!